0: Donc, « Tu as lointain euh, », mon inspiration de base, c'était plutôt euh, quand tu... Un écrivain qui rentre dans une ancienne maison de campagne qui n'a pas été ouverte depuis plusieurs mois. Donc, euh, on enlève les draps sur les meubles. Ça sent le, la cire patinée, euh, le, le cuir, les vieux meubles. On se sert un thé chaud. Euh, voilà, il y a « Électrique Velvette euh, ». C'est plutôt euh, une rencontre... Euh, et puis, en fait, si on suit cette personne au bout de la nuit, on se rend compte qu'elle qu est, qu est folle à Et ça, on s'en rend compte en, en goûtant et en découvrant euh, euh, la, la liqueur. Euh, ensuite, on, on a Midi Fauve. L'inspiration euh, que j'ai eue, c'était le goût de la peau quand on s'est baigné dans la mer, une fois qu'on sèche au soleil. Donc, il y a quelque chose, une fois qu'on a pris un, un bain de mer, il y a quelque chose d'un peu iodé, mais à la fois euh, assez animal et très solaire et puis Amour Matador qui, est plus un, qui va plus avec la sorcière de Salem comme tu as dit tout à l'heure parce que je voulais que ça ressemble un peu à un poison c'est un peu mon basic instinct à moi il euh, y a quelque chose d'attractif et puis à la fois repoussant il y a une odeur assez souffrée on se demande si on doit le boire si on ne doit pas le boire donc euh, voilà les, les quatre liqueurs de la collection
1: Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici super potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Mais quelle est cette marque qui assemble les arômes, chahute l'essence, distille et compose des histoires de liqueurs inédites, personnelles et follement aromatiques, avant-goût d'une envie, d'une sensation, forte, enfouie, fragile, inattendue à exprimer Telles sont les expérimentations et rituels que propose h -Theoria. Fondée en 2016 par Camille et Marlène, h est une maison française de spiritueux au goût phénomène. Entre grains de folie et sensibilité, les deux créatrices et entrepreneurs évoquent des souvenirs, les retranscrivent en mots, puis les mettent en bouche. Si le diable est dans les détails, la beauté s'y niche assurément. Et aujourd'hui, nous allons justement nous laisser bercer en tranches et démons. Je reçois Marlène dans cet épisode de Sensoriel et nous allons nous intéresser aux émotions que peuvent retranscrire de belles recettes. Salut Marlène Bonjour, Ludovic Alors, Désolé, je n'ai pas de micro euh, ASMR, on aurait bien pu faire un, un podcast hyper sensoriel, mais ce sera peut-être pour la, pour la prochaine fois. Euh, tout d'abord, euh, pour resituer un peu votre histoire et la maison h est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Donc, je suis euh, Marlène euh, Stégère. J'ai cofondé h avec Camille Hédin en 2017. Euh, je suis plutôt la partie créative du duo puisque je suis née. Je suis née NEZ, euh, j'ai fait une formation en fait d'aromaticienne et euh, je suis spécialiste en, en biochimie et, euh, et, et j'ai créé euh, h pour justement euh, amener un souffle nouveau, on va dire, dans les spiritueux, un souffle aromatique, un souffle poétique.
1: D'accord, donc ça veut dire que tu étais dans le, dans le parfum avant
0: alors, je ne suis pas parfumeur, j'ai vraiment, euh, donc moi j'ai étudié à l'ISIPCA, qui est l'Institut international supérieur des arômes et parfums à Versailles, mais j'ai vraiment étudié l'aromatique alimentaire et pas euh, la parfumerie, euh, ce qui fait que mm. euh, c'est un métier euh, qui est euh, assez proche, mais qui est vraiment destiné en fait au monde euh, alimentaire et aromatique des boissons, des aliments, etc. Puisque avant ça, okay. j'avais étudié la généalogie en sciences alimentaires.
1: Ok, c'est super intéressant et c'est assez niché. Et, euh, et pourquoi le domaine des spiritueux, du coup
0: Le domaine des spiritueux, je pense, pour plusieurs euh, raisons. Euh, déjà, je suis bourguignonne. Euh, et donc, de base, euh, en Bourgogne, on est quand même très épicurien. On a la chance d'avoir... Mmh. Les... Les, je vais faire du chauvinisme deux de secondes, mais les meilleurs vins du monde. Euh, <rire> on a une éducation, euh, je pense, assez importante autour de la gastronomie euh, et des vins et des spiritueux. Et puis, euh, quand j'avais 19 ans, j'ai en fait, fait mon premier euh, stage de recherche et développement au sein de la maison Gabriel Boudier, qui est un licoriste traditionnaliste à Dijon. Mmh. et c'est vraiment eux je pense qui m'ont piquousée qui m'ont euh, donné en fait euh, l'envie d'en découvrir plus sur les spiritueux j'ai découvert un monde assez fascinant et assez fantastique celui des liqueurs de l'assemblage et des possibilités qui en découlaient et par la suite euh j'ai collaboré avec beaucoup de parfumeurs, de designers, de, dans, dans, dans ma carrière. Et puis je suis toujours revenue en fait aux boissons parce que euh, bah parce que les spiritueux c'est assez proche des parfums euh, dans leur manière en fait, euh, dans leur euh, dans leur conception dans leur extraction euh, et puis il mmh. y a tout ce côté euh, éthéré dans la vapeur et dans le vide que je trouve très poétique, euh, comment tu extrais en fait euh, euh, la quintessence d'une plante euh, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez mystique ouais.
1: Ouais carrément bah, d'où le, le terme esprit hein, dans tous les cas qui, qui vient des, des spiritueux et vous faisait Exactement. ça de manière ancestrale avant. Juste avant de, de continuer sur, euh, sur le podcast, j'ai un super quiz pour toi. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible à un des deux choix qui se, qui se proposent à toi. Okay. Est-ce que tu es prête
0: Ouais, je suis prête.
1: Numéro euh... 5 de Chanel ou Opium d'Yves Saint-Laurent
0: oh Opium de Yves Saint-Laurent, mais euh, parce que j'ai pas le choix.
1: <rire> <rire> Hystérie ou perfidie
0: euh, hystérie.
1: Ketmos ou Madonna Ketmos. Baudelaire ou Marquis de
0: Baudelaire, définitivement.
1: New Wave ou Dream Pop New Wave. Spiritueux ou parfum
0: uh -huh. Parfum, c'est terrible. <rire>
1: <rire> Druide gaulois ou sorcière de Salem
0: Sorcière de Salem, évidemment.
1: Harpe ou guitare électrique
0: Guitare électrique.
1: Assemblage, macération ou distillation Les deux. Il ah, y en a trois là pour le coup. Assemblage, macération ah. ou distillation
0: <rire> Les trois, les trois.
1: OK. Velours ou sulfureux
0: <rire> Velours.
1: Et pour finir, goût ou phénomène
0: hmm. C'est dur, hein Phénomène. Ouais. phénomène, parce que ça se traduit sur tous les sens et que je suis un être multisensoriel. Donc, on va dire ça, phénomène.
1: Wow, c'est poétique. Merci. C'était le petit quiz pour te connaître un peu mieux. Euh, alors, il y a une fresque que j'aime bien dans votre marketing euh, qui est « L'approche empirique des liqueurs s'émancipe ainsi des traditions et redonne son pouvoir expérimental à l'art de l'assemblage. » Donc, pour re recentrer un petit peu, en tout cas, pour moi ou dans la définition, l'empirisme, c'est une théorie qui, contrairement à l'idéalisme et au rationalisme, défend l'idée selon laquelle l'ensemble des connaissances a pour origine des acquisitions de l'expérience. Donc, on parle bien d'expérience. C'est une façon d'agir, de penser, une méthode qui n'est axée que sur l'expérience et qui rejette tout principe a priori. Du coup, ma question, est-ce que votre nom h part de ce constat
0: ben, il y a quelque chose dans H-theoria, évidemment, la théorie du H, et dans l'ensemble le, de la théorie, une théorie, ça se prouve par des expériences, je trouve ça euh, assez drôle, en fait, de de, de de mettre en corrélation deux termes qui peuvent être, a priori, euh, opposés, euh, quelque chose d'empirique et quelque chose de théorique, puisque, mais, en même temps, pour, euh, pour faire de l'empirique, il faut partir d'une théorie. Donc, H-theoria, euh, mm -hmm. c'est la théorie du H, euh, on a choisi ce nom pas au hasard, évidemment, puisque, en fait, euh, le, ce, ce H, euh, la lettre État dans l'alphabet grec, quand il a été créé, on, on a trouvé des significations euh, qui, qui évoquaient, en fait, euh, un morceau d'échelle. Il a cette forme parce que c'était un morceau d'échelle, un échelon qui reliait la matière okay. à l'esprit. Euh, et on a trouvé ça très beau et très parlant. Et donc, c'est la théorie du H. Donc, euh, tout ce qu'on fait, effectivement, c'est. Euh, c'est montrer ce lien entre la matière et l'esprit, c'est-à-dire entre ce qu'on goûte, ce qu'on sent et ce qu'on peut ressentir, ce que ça peut évoquer, et donc cette connexion entre les deux. Et, et on s'évertue à le, le, le faire de manière empirique, c'est-à-dire de toujours chercher par l'expérience euh, des résultats euh, phénomènes.
1: En tout cas, c'est un, un nom qui n'est vraiment pas commun, qui n'est pas forcément facile à dire, mais qui se retient pourtant. Donc, euh, donc euh, En tout cas, c'est un nom intéressant et qui évoque déjà pas mal de choses, euh, rien qu'à qu le nommer. Euh, parmi vos valeurs se trouvent l'innovation, la passion, l'audace, l'effronterie et l'empathie. Euh, Penses-tu que ce côté irrévérencieux manquait un peu à cette filière spiritueuse je...
0: Non, je pense que chacun a des identités. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font dans les spiritueux. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec passion, qui font des projets incroyables, euh, des spiritueux incroyables et qui ont des des, des marques que j'aime beaucoup. Euh, mmh. Je pense que de l'audace, il y en a. Je pense après que effectivement, il y a beaucoup de choses euh, traditionnalistes, mais parce que on a besoin un peu d'une, je ne sais pas comment. On est, on d'une sécurité, en fait, de se dire bah, « ça, c'est à sa place dans cette case-là, il y a les whisky, il y a les vodkas, il y a euh, tout le, tout le savoir-faire ». Après, je trouve que c'est plutôt vertueux, en fait, de, de, de s'appuyer sur le savoir-faire, d'avoir besoin, en fait, de mettre en valeur des savoir-faire ancestraux. Euh, ça nous mmh. rattache à notre culture. Il faut savoir qu'en France, en plus, on est le territoire, et pourtant, on est petit, qui avons le plus de spiritueux différents, de production de spiritueux différents au monde. Okay. Euh donc euh, c'est pas pour rien qu'on y est euh, je pense si attaché. Après effectivement comme euh, comme tu l'as tu l'as dit précédemment, nous on vient pas pour euh, dans la volonté coûte que coûte de bousculer, de 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 disrupter comme c'est le mot euh, qui est employé par tout le monde. Euh je suis avant tout, je me définis avant tout comme une créatrice et, 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 et j'aime créer des équilibres et j'aime surprendre les gens, créer une expérience et c'est vraiment ça qui nous anime. Euh, ce qui nous anime, c'est de pouvoir proposer euh, un goût surprenant euh, euh, qui qu soit évocateur, euh, que les gens euh, découvrent, aiment redécouvrir, qui ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Voilà, je me réveille tous les matins pour ne pas faire comme les gens, mais pas... Euh, <rire> Mais pas parce que les gens ne font pas bien, mais parce que euh, c'est cool d'aller au-delà de…
1: Ouais, bah c'est ton âme de créatrice. Hein. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Hein.
0: Je ne sais pas si on ne peut pas faire autrement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des âmes de créateurs et qui n'y vont pas, euh, par choix, par peur, par, euh, je, par plein de choses. Ouais. Euh, moi, effectivement, j'ai un peu un tempérament où j'aime bien être euh, en opposition, je pense. Donc, du coup, euh, effectivement, ça se ressent aussi dans mon travail, mais euh, ce n'est pas de la provocation pour de la provocation.
1: Mmh. Donc, je du coup, pas. ce côté effronté, c'est plus euh, euh, dans votre manière d'être un peu toutes les deux au jour le jour, c'est plus dans vos recettes, c'est plus dans le, dans le nez, dans le goût euh, Ce serait où
0: bah, l'audace, l'audace, je pense, euh, elle se situe euh, effectivement dans euh, dans notre dans notre histoire, dans la manière dont on arrive dans les spiritueux. On est euh, euh, deux, deux femmes qui ne venons pas du tout du milieu des spiritueux. Euh qui, avons, qui, un jour, sur notre canapé, on s'est dit euh, « Tiens, pourquoi on ferait pas ça ?» Et on l'a fait. Euh, donc, mmh. il fallait un, un minimum d'audace. Après, effectivement, les goûts, moi, je fais pas du tout de benchmark, je suis pas du tout des tendances. C'est la tendance du yuzu, je vais pas me dire « Tiens, il faut que j'utilise du yuzu ». Ça m'intéresse pas du tout de fonctionner comme ça. De toute façon, j'utilise pas un ingrédient parce que c'est un ingrédient, en fait. C'est par rapport… Euh, je vais utiliser un ingrédient parce qu'il amène quelque chose dans l'histoire que je veux raconter. Euh, et je joue beaucoup avec l'inconscient collectif euh, de donner des sensations, etc. Donc, euh, du coup, je pense que c'est euh, audacieux euh, dans ce sens-là, dans la façon de, de créer, dans la... les goûts, évidemment, qu'on propose, où les gens nous disent vraiment que ça ressemble à rien de ce qu'ils connaissent et qu'ils n'ont jamais mmh. goûté euh, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça, c'est le meilleur quand même, compliment qu'ils puissent me faire.
1: Oui, ça, c'est sûr. il y a beaucoup de gens qui me... Qui me le disent et, euh, et je sais pas je connaissais pas votre marque avant et et depuis que je la connais tout le monde m'en parle c'est marrant hein? c'est comme un peu quand tu connais pas ton voisin et dès que tu l'as vu une fois après tu les vois tu le vois tous les jours c'est il y a un peu des choses comme ça bizarres qui qui se passent des fois vous avez été lauréate du réseau Entreprendre en 2018 comment c'est arrivé et qu'est-ce que ça vous a apporté
0: euh, donc comment c'est arrivé euh, par un long processus, parce qu'il euh, y a des critères de sélection euh, très particuliers. Euh, on suivait déjà hein, pas mal le réseau Entreprendre et leurs initiatives, euh, notamment à Paris, en Île-de-France. Mmh. On a rencontré plusieurs entrepreneurs qui en faisaient partie et qui nous ont dit que c'était vraiment, euh, vraiment génial, en fait. Et on a eu la chance pendant deux ans d'être lauréate. Euh, et, euh, et je conseille à tout entrepreneur de se rapprocher du réseau Entreprendre pour entreprendre, euh, parce que okay. c'est vraiment un concept euh, euh, qui est génial, euh, qui a été fondé vraiment euh, pour aider les entrepreneurs à grossir et donc à créer de l'emploi. Euh, la base hein, de, de la création de, de ce réseau, c'était vraiment ça. Quand il y a eu une grosse crise dans le Nord, en fait, et qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emplois, euh, mmh. il y a la famille Mullier qui a investi dans ce réseau pour, pour, pour se dire, OK, pour créer de l'emploi, il faut créer des postes. Pour créer des postes, il faut créer des entreprises. Pour créer des entreprises, il faut soutenir des créateurs d'entreprises. Donc, c'est vraiment cette logique-là et, euh, et tout est très bien fait et, et ça nous a permis de rencontrer plein d'autres entrepreneurs, de pouvoir échanger euh, sur nos problématiques, nos victoires. Euh, c'est une, une petite famille et, euh, et, euh, et puis euh, ils sont connectés à beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Donc, euh, c'est vraiment un plus, ça nous a beaucoup apporté.
1: Ok, et qu qu'est-ce qu que tu aurais comme conseil pour justement les entrepreneurs qui nous écoutent euh, sur comment s'y prendre dans les démarches de crowdfunding ou, euh, ou, ou dans les débuts ou dans les moments les, les plus difficiles Est-ce que tu aurais des, des petits tips euh, que tu as appris euh, plus tard malheureusement ou, euh, ou qui pourraient servir à d'autres qui nous écoutent
0: Quoi qu'il se passe, il faut faire. Voilà, c'est le conseil que je peux donner. Il n'y a que euh, les gens... Il n'y a que les gens qui ne font pas, euh, qui échouent finalement. Euh, donc, il euh, faut s'accrocher. Et aussi, euh, un mammouth, ça se mange à la petite cuillère. J'adore cette expression, mais je trouve que ça, ça va bien avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que, euh, en fait, si on voit tout ce, toute la difficulté qu'on va rencontrer à la, en avance, si on se rend compte de toute la montagne qui est à gravir, je pense qu'on n'y va pas. Ouais. Donc, il faut y aller étape par étape, pas trop se mettre la pression. Et, et voilà. Et des moments durs, il y en aura. Mais des moments incroyables, il y en aura plein aussi. Euh, donc, euh, voilà. Le conseil que je donnerais, c'est euh, faire. Être droit dans ses convictions. Rester souple quand même. Et, euh, et y croire toujours. Croire en soi. Croire, euh, croire euh, en ce qu'on fait. Et, euh, contre vents et marées.
1: Mmh. Mmh. Persévérance, c'est sûr. Exactement. Euh, pour en revenir un petit peu plus sur, euh, sur euh, votre gamme et vos produits, donc, euh, la gamme est constituée de quatre liqueurs. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler plus en détail, s'il te plaît
0: Oui. Donc, euh, en 2017, on a, on a sorti euh, trois euh, liqueurs, Amour Matador, Pierre Lointain et Electric Velvet qui ont été rejoints l'année dernière par Midi Fauvre, notre dernière création. D'accord. Chacune ont des univers très particuliers parce que, bah, ça raconte pas les mêmes histoires. Et ensuite, j'utilise jamais deux fois les mêmes ingrédients. Donc, ça donne vraiment des goûts divers et variés. Donc, tu es lointain. Mon inspiration de base, c'était plutôt quand tu, un écrivain qui rentre dans une ancienne maison de campagne, qui n'a pas été ouverte depuis plusieurs mois. Donc, euh, on enlève les draps sur les meubles. Ça sent le, mmh. la cire patinée, euh, le, le cuir, les vieux meubles. On sert un thé chaud. Euh, voilà, il y, y a quelque chose qui est assez euh, rond, mais assez boisé euh, dans, dans Cuir lointain. Électrique velvette, euh, c'est plutôt euh, une rencontre. Euh, euh, quand on croise quelqu'un dans la rue qui a un parfum très capiteux, euh, euh, ces parfums un peu euh, euh, rep représentatifs de, de, de la féminité, euh, même si moi je pense que les parfums doivent être unisex mais bon, ça c'est un autre débat. Et, <rire> et en fait, euh, c'est assez classique au, au départ, euh, avec euh, voilà, comme un peu un parfum euh, féminin, floral, fruité. Et puis en fait, euh, si on suit cette personne au bout de la nuit, on se rend compte qu'elle qu est, euh, qu est folle alliée, et ça si on se rend compte en, en goûtant et en découvrant... Euh, euh, la, la liqueur euh, ensuite okay. on, on a Midi Fauve, l'inspiration que j'ai eue c'était le goût de la peau quand on s'est baigné dans la mer une fois qu'on sèche au soleil donc il y a quelque mmh. chose, une fois qu'on a pris un, un bain de mer il y a quelque chose d'un peu iodé mais à la fois assez animal et très solaire et puis Amour Matador qui est plus un, qui va plus avec la sorcière de Salem, comme tu as dit tout à l'heure, parce que je voulais que ça ressemble un peu à un poison, c'est un peu mon basic instinct à moi. Il euh, y a quelque chose d'attractif, et puis à la fois repoussant, il y a une odeur assez souffrée, on se demande si on doit le boire, si on ne doit pas le boire, et puis en bouche, il se passe d'autres choses, on est beaucoup plus sur voilà les, les fruits rouges, les fruits noirs, mais avec beaucoup d'épices, d'astringence. Donc euh, voilà les, les quatre liqueurs de la collection.
1: Ok. Ouais, ça donne envie, hein. j'avoue que raconter comme ça, ça donne vraiment envie de, de déguster chaque liqueur et ça me fait un petit peu penser à Benjamin Quince aussi, je ne sais pas si tu le connais, oui, c'est aussi un assembleur de, de whisky et il a cette même démarche littéraire dans la manière dont il présente ses produits et ça m'y fait un petit peu penser. À... Mais en tout cas, vous avez clairement quelque chose en plus euh, côté storytelling et, et copywriting. Il euh, y a un côté classieux, sans pour autant être ou être consensuel. C'est hyper travaillé, C'est chaque phrase a, a, a son propre euh, rédactionnel, chaque phrase évoque des émotions, chaque produit a son histoire, son teaser vidéo, chaque ingrédient est mis en avant de façon euh, singulière. Euh, euh, et vous parlez aussi de rituels de, de dégustation ça fait justement écho avec un podcast que j'ai effectué dernièrement sur The Bottle Field Show, justement, avec oui. Frédéric Rojanska, où on parle de cette dimension de rituel de consommation. Quels sont les vôtres de rituel euh,
0: Donc nous, on a des produits en fait qu'on peut boire purs, euh, sur glace ou, ou pas, parce qu'en fait, ça dépend de, de, de chacune des compositions. Il faut savoir que chacune des compositions a des ingrédients différents, a des degrés d'alcool différents et donc euh, la dégustation ne va pas se faire de la même façon il euh, y a des choses qui doivent être dégustées juste, rafraîchies d'autres sur glace, d'autres sans glace donc euh, on a essayé de définir ces rituels euh, comme ça mais je pense que le bon rituel c'est surtout euh, le plaisir il n'y a pas de, vraiment de moment particulier en vrai, si ce n'est celui d'avoir envie de, de prendre le temps je pense que ça c'est important euh, hum. de pouvoir se poser, de d'ouvrir la bouteille, de la sentir un moment, de de, de prendre de la glace, de, de de se verser un verre et de et de déguster en fait. Je pense que c'est ça le, le rituel le, le plus important et c'est et c'est pas vrai que sur Acheteria
1: Ouais ouais, ça vaut. En tout cas c'est. Euh, ça me, donne, ça me donne encore plus envie vraiment là de, de tester le produit en rentrant en France. Euh, et on continue sur le champ lexical de l'onirisme et de la synesthésie avec des termes comme euh, poème gustatif, éthéré, pigment survolté, velours sulfureux. Donc, euh, bah, tu l'as dit au, au, au final, tu, tu m'as devancé euh, dans ton introduction, mais euh, j'ai l'impression que la formule HToria, c'est un peu l'art de l'oxymore finalement.
0: Euh, oui parce que c'est la vie en vrai l'oxymore il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc il n'y a rien qui est euh, bon ou mauvais il y a rien qui enfin, en tout cas on a cette croyance profonde la vie c'est plein de nuances différentes euh, et, et tout n'est pas opposé alors on vit dans un grand monde d'opposition hein, surtout dans notre époque il faut qu'on soit mmh. pour, il faut qu'on soit contre il faut qu'on qu donne son avis tout le temps que... Donc, euh, mais je pense vraiment que c'est c'est la preuve. Deux mots qui paraissent euh, opposés peuvent vivre ensemble et avoir une troisième signification qui est, euh, qui touche beaucoup plus. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on essaye de faire, en fait. Et on essaye ouais. aussi de retranscrire la dualité qu'il y a entre le nez et la bouche de nos produits. Moi, j'ai cette, euh, je pense, cette signature de création qui fait que euh, j'aime vraiment créer, euh, je, je mets euh, du temps vraiment à créer une formule qui a un nez très spécifique et en bouche, il se passe d'autres choses différentes. Donc ça, c'est jouer sur tous les équilibres, des infusions, des distillations. Ça m'amuse beaucoup et puis je pense que ça fait partie de l'expérience. Et donc, du coup, euh, effectivement, il y a cette dualité qui existe et qu'on essaye de transposer aussi dans les mots. Et, euh, et puis, euh, cette dualité et cette complémentarité aussi qui est aussi entre moi et Camille, parce qu'on a des parcours très différents, euh, mmh. on a des, des, des approches différentes aussi du monde et, et, pour, et pour autant on arrive à construire quelque chose ensemble aussi donc euh, je pense que c'est plutôt vertueux de faire exister des, des choses qui paraissent opposées ensemble et, et, et quand on écrit les textes euh, de, de Hacheteria c'est ça qu'on essaye de transposer et je, et je trouve que le troisième sens de deux choses opposées a une signification encore plus touchante
1: Ouais, C'est vraiment intéressant. Ce, ce troisième sens, je n'y avais pas pensé, parce que souvent l'oxymore, bon, bah, là tu, tu colles deux mots qui sont contraires et puis ça donne quelque chose. Mais euh, je n'avais pas réfléchi plus loin sur le fait que la création des deux ensemble peuvent, euh, peuvent créer un, un autre résultat, un troisième résultat. C'est vraiment intéressant.
0: Si tu as un velours, tu dis velours à quelqu'un, on imagine une sensation. Tu dis électrique à quelqu'un, on imagine une sensation. Mais velours électrique, tu es dans une... Ou velours sulfureux, ou velours électrique, là par exemple, tu es dans une dimension autre. C'est-à-dire que là, tu as plusieurs sens qui s'activent euh, ensemble si tu te projettes mmh. dans la sensation. En fait, ça donne des, des précisions et des nuances en plus. Comment il est ce velours Est-ce que, voilà. est que. Et puis, euh, on joue beaucoup de, de ça, hein, des, mots, des mots aussi sensoriels avec d'autres mots qui ne le sont pas. Euh, je suis capable de parler d'un jasmin carré, par exemple, euh, mmh. ou, voilà, ou, de, ou, de, ou de couleurs poudrées, ou de, parce qu'il euh, bah, y a aussi ce monde de la synesthésie qui est très très fort euh, chez H.T.O.R.I.A. et chez moi euh, tout particulièrement, je pense, et donc du coup, euh, c'est ce qu'on essaie de transposer.
1: Ouais, mais ça, ça, ça se ressent bien. Une, une vraie druidesse des, des temps modernes, c'est vraiment de l'alchimie, c'est juste beau, moi je trouve. Et en tout cas, vous avez bien compris qu'une marque se construit grâce aux, aux perceptions sensorielles aussi du, du consommateur. Au final, il n'y a pas que le goût et que le visuel dans un produit euh, ou une marque, il y a bien les, les cinq sens qui, qui travaillent ensemble. Et euh, Côté visuel, ça fait aussi un peu écho avec euh, le feed Instagram que j'ai vu hier, euh, comme par hasard, de Adopt, qui anciennement adopte un mec. J'étais jamais allé sur ce feed Instagram parce que je n'utilise pas cette appli, parce que je n'en ai pas besoin. Mais en tout cas, je suis allé dessus et, et j'ai trouvé ça assez fou, hyper poétique. Beaucoup de flou de mouvement, de couleurs qui, qui attisent, etc. Euh, tu à voir si ça t'intéresse, mais en tout cas, je sais, sais pas, pas, je trouvais qu'il y avait un truc euh, vraiment euh, autre et vraiment artistique dedans. Il euh, y a quelques photos aussi sur sur votre site des des photos promo qui m'ont fait penser à l'univers de l'artiste dream pop euh, Elisabeth. Je, je sais pas si tu connais. Non, euh, je ne connais pas. C'est de la dream pop, euh, alors notamment sur son clip Parties, euh, qui est hyper. Euh, il y, a, il y a cet univers floral, cette nostalgie de la fin de soirée, euh, un côté un peu sad girl, mais, euh, mais toujours beau, euh, toujours en, en nuance, etc. En tout cas, c'est euh, vraiment, vraiment cool comme son. Ça me fait aussi penser à d'autres artistes comme Hachi ou même Fishback peut-être en France, si ah, tu connais. Euh, ah, je ne sais pas si tu te reconnais du coup dans cet univers dreamy alternatif. Ou, euh... Tu peux rapprocher ça avec ta marque, tu penses
0: euh, moi, alors, je, je suis très contente que tu dises ça. Hein, c'est presque un honneur. J'aime beaucoup, beaucoup Fishback. Euh, J'écoute beaucoup Fishback quand je compose euh, mes mes liqueurs. Donc, du coup, c'est c'est assez drôle que tu évoques ça. Euh, je viens d'aller regarder là, Elisabeth. Euh, hum. j'aime effectivement bien son, son, son univers euh, ouais je peux me reconnaître un peu là-dedans euh, même si je dirais que c'est un peu moins gurdy je pense je pense que euh, euh, que Ashtaria c'est euh, c'est pas si f... on, 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 on se dit que c'est fait par deux femmes et on voit des couleurs et des beaux plutôt. et on se dit que c'est féminin et moi je trouve pas du tout que ce soit féminin ouais, euh, ouais c'est assez long genré et je pense qu'il faut qu'on arrête dans cette, dans cette vie d'assimiler la sensibilité à la féminité euh, <rire> parce qu'en fait c'est juste la sensibilité c'est un caractère qui est humain et vous les hommes vous avez aussi une grande capacité d'être sensible euh, donc le sensible c'est quoi c'est les sens évidemment mais c'est aussi les émotions et du coup ouais. euh et pourquoi est-ce que vous voulez toujours vous enlever cette capacité vous Moi, je n'ai rien dit. Hein. Non, moi, non, je pleure tous les
1: jours. Hein, C'est
0: <rire> pas une Donc, donc, euh, donc euh, non, euh, on a un univers du sensible et qui touche ouais. les, les, les gens qui n'ont pas peur de, de ressentir. Voilà. Et ça, ça englobe des hommes et des femmes. Et de plus en plus, je pense. Et tant mieux
1: du coup, ça, ça, te, ça te parle, si j'appelle euh, le titre de ce podcast « Girls Don't Cry », en hommage <rire> à The Cure, avec ce côté euh, « new age » sentimental euh, d'Achteria
0: bah... <rire> Oui, oui, tout à fait. On peut, euh, on peut, euh, on peut faire le rapprochement. Et, et c'est vrai que c'est un sujet dont on parle souvent, des, les femmes dans les spiritueux. Je pense qu'il y a encore mmh. pas mal de progrès à faire hein, dans tous les domaines de la société, hein, sur les femmes. Euh... Mais personnellement, je me sens assez, assez bien lotie, en fait. Euh, J'ai eu la chance de grandir dans une famille où, où on ne m'a jamais fait sentir qu'être une femme allait être une limite ou, ou quelque chose de, de ce genre. Donc, du coup, je n'ai pas grandi avec ces carcans. Et on mmh. voit bien que, que, que oui, il n'y a, a, a pas de limite. Après, euh, voilà, c'est vrai qu'on peut nous rapprocher d'un univers féminin. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Euh, je ne pense pas que notre univers soit féminin ou girly. Je pense qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, c'est l'univers du sensible, c'est l'univers de la poésie, euh, de l'oxymore, du mystère, de la sophistication. Mais tous ces adjectifs euh, peuvent être rattachés au masculin comme au féminin.
1: Parfait. Je te suis totalement là-dedans. Euh, niveau étiquette et coffret, c'est euh, super beau. C'est encore une fois sensoriel, etc. Je trouve que ça casse les codes des liqueurs euh, habituels et ça fait du bien. Euh, qui est-ce qui s'en est, est chargé
0: Alors, euh, on a été accompagné en fait sur tout ce qui est packaging et, 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 et branding par, euh, par l'agence Bidandy, euh, qui est une agence parisienne avec qui on a beaucoup aimé collaborer. Et en fait c'est eux qui ont travaillé sur les, euh, les packagings de h pour justement euh, redonner cette, euh, cette notion de sensorialité sur l'étiquette. Travailler en fait euh, des, des formes et des, des paysages oniriques et abstraits on va dire, qui mmh. évoquent sans raconter, mais qui, qui peuvent évoquer et parler du goût. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on voit les quatre liqueurs les unes à côté des autres, ben, on arrive à s'imaginer, sans savoir ce qu'il y a dedans, un peu les différences de goût, d'univers. Ou euh, voilà, je pense qu'on n'est pas surpris. Donc mmh. euh, ça, c'était un vrai challenge. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression qu'on l'a qu'on a, qu a réussi à le relever avec avec Bidendi, donc on en est très très contente
1: ouais, ouais ils ont fait un beau travail et effectivement pas euh, bah... Les couleurs, les nuances, les patterns, les, les motifs, tout ça, ça, ça joue. Et, et, et des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Rien, rien qu'une texture et une couleur euh, monochrome pourraient le faire aussi. La texture, le toucher, ça rajoute aussi mmh. euh, pas mal. Hein. Donc, euh, mais en tout cas, ils ont fait un, un très beau travail. La, la, la bouteille est vraiment euh, superbe avec le bouchon, tout ça. Ça, ça a été fait en, en Italie, c'est ça, si j'ai si bien lu
0: Oui, donc euh, les bouchons et les bouteilles sont faits euh, en Italie. Effectivement, on essaye euh, ben, de s'inscrire dans notre époque. Et dans notre époque, c'est celle quand même où on fait attention à plein, plein de choses, euh, notamment euh, à la planète, euh, aux conditions de travail, euh, tout ça. Donc euh, mmh. nous, chez Astoria, on essaye euh, le plus possible de produire en France euh, ou euh, pays limitrophes, Europe, etc. Donc aujourd'hui, euh, tout est produit en France, étiquette, euh, jus, euh, boîtes, tout ça, et en Italie, euh, les bouteilles.
1: D'accord. Et pour le côté euh, photographie, parce qu'en ligne, du coup, il y, y a pas mal de photos cocktails et même de photos d'ingrédients, on dirait limite des, des photos d'art à mettre au musée, euh, les photos des ingrédients là, sur, sur les pages euh, respectives de chaque euh, bouteille. C'est l'œuvre de qui
0: alors, euh, moi, j'aime collaborer avec euh, différents euh, photographes et artistes. Et je m'amuse beaucoup ouais. parce que euh, je travaille beaucoup sur toute la DA, euh, le set design. Donc, c'est souvent des très longs shootings, mais avec des gens que j'aime beaucoup. Donc, on s'amuse beaucoup. Euh, mmh. Donc, euh, on a fait des natures mortes. Euh, avec la photographe Lucille Godin des natures mortes que je trouve je pense que c'est ça dont tu parles les photos des ingrédients ouais. dans les musées euh, ça c'était ouais. euh, c'était euh, très chouette et, euh, et très long aussi parce qu'on dirait pas mais faire tenir euh, ces petites choses les unes sur les autres euh, c'est un casse-tête chinois <rire> euh, donc euh, ça avec Lucille Godin euh, on vient de faire des euh, des des, des photos là, de Noël qui sont assez incroyables et, et complètement euh, euh, poétiques et imaginaires avec euh, François M. Euh, J'ai aussi euh, réalisé des photos de cocktails, là, les nouvelles, euh, avec l'agence Paris Sekema, euh, où on a mis le feu à des ingrédients, etc. C'était fantastique, c'était très beau. Et, euh, on peut et les sur... voir sur
1: Internet déjà
0: euh, oui, oui, bien sûr, sur, sur notre site dans Cocktail.
1: Il euh,
0: okay. y a la nouvelle, et puis aussi, j'aime beaucoup travailler avec Régis Greyman. Euh, donc, euh, voilà, je travaille avec des gens, des rencontres, en fait, euh, mmh. des univers qui se croisent, on fait des choses ensemble, et il faut savoir qu'on produit, en fait, des recettes de cocktails par saison, c'est-à-dire automne, hiver, euh, printemps, été, à chaque fois, ça change, et donc, à chaque fois, on refait, en fait, euh, ben, des recettes originales, euh, des photographies et des campagnes pour, pour ces saisons-là. Euh, et mmh. ça, ça se rapproche assez du fonctionnement de la mode, en fait, et c'est ce qui me plaît beaucoup.
1: ouais c'est top. Et côté rédactionnel, c'est qui, qui s'y colle
0: Alors, côté rédactionnel, on a travaillé avec Vanessa Cotz euh, et, euh, et qui a écrit pas mal de textes de, de, de HTOria et qui a une plume absolument extraordinaire.
1: C'est incroyable, hein. honnêtement. Ouais. Euh... Elle fait partie d'une agence ou elle est en freelance Elle est euh, en freelance. Ok, d'accord. Ouais, C'est euh, vraiment canon. Hein. Mm.
0: Et euh, elle a une très, très belle plume. Et c'était, euh, voilà, on aime beaucoup collaborer avec tous ces gens très créatifs. Euh, c'est vraiment un, un grand plaisir.
1: Ouais, c'est top. Et Votre feed Insta est très beau également, euh, il suit votre ligne éditoriale et visuelle. Euh, quel est le secret d'un profil Insta réussi pour toi des, des jeux de couleurs, de nuances, de contrastes euh...
0: Je pense qu'un euh, fil euh, Instagram réussi, c'est euh, beaucoup de perfectionnisme. <rire> <rire> euh, moi j'aime beaucoup euh, créer le feed avant et me rendre compte de ce que ça va donner euh, euh, pour, pour jouer sur les équilibres euh, entre, euh, entre les photographies que ce ne soit pas trop chargé euh, et en même tu temps tu utilises que...
1: Later ou des, un genre d'appli comme ça pour, euh, pour euh, faire des previews de ce, que, ce à quoi ça peut ressembler
0: non j'utilise Unfold
1: Unfold ok mmh. je note
0: qui est une super app D'accord. Et, et du coup euh, oui pour se rendre compte de ce que ça va donner chercher l'équilibre ah, on ne peut pas avoir que du jaune de ce côté là il faut en mettre aussi là enfin, voilà. mm. j'aime beaucoup jouer aussi avec les couleurs et, et je pense que le secret c'est de plisser les yeux, de voir flou et de voir si c'est <rire> équilibré en fait moi j'ai vraiment c'est ça
1: qu'on conseille, hein, j'avoue mm.
0: Je suis vraiment très très perfectionniste sur l'équilibre. Je sais pas comment expliquer euh, visuel, sensoriel, euh, auditif, euh, gustatif. Euh, je, mmh. je, je vois des à l'intérieur de moi. Sinon, ça me fait comme des comme des formes euh, qui sont. <rire> euh, ou des chutes, ou des formes, ou des trous. Où il y a des choses comme ça, comme si je faisais un. Parcours Le genre de, de...
1: personne quand tu dis euh, lundi, jeudi, vendredi, ou quand tu dis des des, des titres de chansons, ça te fait penser à des couleurs, c'est ça euh, bah un Ça c'est vrai, c'est
0: les Ça c'est une des formes de la synesthésie. Euh, c'est une forme, ouais, peut-être de synesthésie, je sais pas. En tout cas, je, je ressens. Ouais. J'ai toujours pensé que je ressentais quand même une forme de. Ouais, il y a quelque chose qui est très des des, des formes au fait à l'intérieur de moi par rapport à, à l'équilibre. Mmh. Et c'est ça dans mes okay. dans, dans mes recettes que je sens en fait quand c'est pas équilibré et tout. Là, je dis ah non là il y a un trou euh, ou là ça fait une bulle ou là ça voilà et je je sais que c'est pas équilibré. Je sais pas comment expliquer. Et donc du coup ça me fait un peu pareil aussi avec euh, les couleurs, les visuels, tout ça. Mais mais c'est parce que j'ai été à bonne école aussi. Hein. C'est-à-dire? Ah, moi, j'ai ma maman qui est très, très euh, perfectionniste là-dessus. Euh, on ne dit pas euh, du bleu, on dit que c'est du pervenche. Euh, voilà. <rire> euh, parce qu'il faut être précis dans les couleurs il faut euh, voilà, qu'il y ait un œil très, très, euh, très, très aiguisé. Euh, et je pense qu'il m'a euh, qu transmis ça.
1: D'accord. Et côté cocktail aussi, vous avez un véritable univers bien singulier avec des titres évocateurs, euh, amour, machiavel rouginari, matière. Et j'ai vu passer un post aussi sur, sur votre Insta qui parlait de réflexion sur des cocktails sophistiqués, mais simples à réaliser. Alors, est-ce qu'ils sont, euh, euh, <rire> qu sont tous sophistiquement simples, formule euphoria, ou pas
0: Je pense qu'ils sont tous sophistiquement simples. C'est-à-dire que… Euh... Je ne suis pas pour… Euh, la sophistication, ce n'est pas la complication, c'est deux choses différentes. On est en train d'opposer, en fait, euh, euh, on est en train d'opposer deux de choses qui, finalement, ne sont pas du même registre. Euh, pour moi, la, ça, quelque chose peut être simple et sophistiqué, ou alors agreste et compliqué, parce qu'en fait le contraire de la sophistication c'est plus agreste en fait. C'est c'est deux choses, c'est deux choses qui sont assez différentes. Euh, les cocktails qu'on pense et qu'on essaye de réaliser sont des cocktails sophistiqués dans leur goût, c'est-à-dire que on va, ça va pas être euh, euh, la recette d'un spritz classique, euh, ça va pas être quelque chose qu'on connaît déjà, ça va être quelque chose de recherché dans les assemblages de penser, d'assembler tel et tel ingrédient ensemble pour donner un résultat qui, euh, qui est recherché. En fait, il y a une vraie recherche. Pour moi, c'est ça, la sophistication. Mais c'est okay. simple dans le, la façon, de, dans le, le fait de réaliser. C'est-à-dire que la sophistication, elle est en amont, on va dire, dans la recherche, dans la proposition qui est faite, des visuels, du cocktail, de la recette, de comment le faire, etc. Mais après, l'application, elle, est très simple. Euh, dans le sens où je, 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 je m'évertue à faire que des recettes avec des ingrédients euh, qu'on peut trouver facilement euh, au monoprix en bas de chez soi. Euh, euh, alors c'est pas forcément que des ingrédients qui sont euh, euh, genre euh, du, du tonique ou des choses comme ça, mais par exemple du Campari, vous en trouvez à, dans tout, vous en trouvez n'importe où en vrai, mmh. si vous voulez du Campari. Donc euh, voilà, ouais. des ingrédients qui sont accessibles surtout, où on n'a pas besoin d'être un expert ou quoi pour en trouver. Donc on va au supermarché, et on en trouve. Donc c'est en ça que c'est simple. Et après, ce sont des, des, des recettes de cocktails, souvent des fois, qui ont que trois ingrédients. Quoi, il suffit de se tirer. Donc en fait, le cocktail, il se fait en cinq minutes chrono. Euh, mais c'est une proposition qui reste euh, élégante et sophistiquée dans son goût, surprenante. Et donc toute la sophistication est là. Et souvent, euh, le luxe, je trouve, euh, pour faire le rapprochement, parce que le luxe, c'est souvent sophistiqué, le luxe, ouais. c'est souvent de la simplicité, en fait. Ce n'est pas compliqué. Euh, et je pense que c'est ça qui fait… Euh, tu, tu prends, euh, un, dans la grande gastronomie, un foie gras par exemple, euh, tout seul, etc. En fait, tu ne vas pas euh, le, le servir en faisant euh, 20 000 choses, etc. Tu peux le manger brut, en fait. C'est ça aussi, euh, la sophistication. Mmh. C'est
1: ce un peu l'assise mort, quoi. C'est euh, pareil dans le design, c'est pareil dans, dans pas mal de choses. C'est compliqué de faire simple, en fait, au exact final.
0: Exactement. Mais la complication, en fait, elle est du côté de, du créateur. Euh, pour arriver justement à quelque chose de simple mais du côté du consommateur on est dans une simplicité moi souvent on me dit oh, il y a beaucoup d'arômes c'est complexe etc je, je reste ma plus grande conviction est ce qu'on fait n'est pas complexe les arômes c'est riche euh, il se passe des choses, etc. Mais la complexité tout de suite, c'est de la difficulté. Mais c'est pas, c'est pas difficile de goûter quelque chose et de savoir si on aime ou si on n'aime pas, ou de savoir si ça nous évoque quelque chose ou ça, ça nous évoque pas quelque chose. C'est même moins difficile que de devoir décrire quelque chose ou d'avoir une expertise sur euh, qu'est-ce que ça veut dire tourber, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si je compare au whisky. Donc, euh, pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'on retourne aux sources de, 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 de notre, presque de notre humanité. J'exagère un peu hein, en parlant, mais de ressentir, en fait. Et ressentir, ce n'est pas compliqué.
1: Waouh, mmh. wow, tu m'as scotché, là. <rire> du coup pour continuer quel est ton cocktail du moment au final ceux que tu préfères euh...
0: là on a vraiment je suis très contente de, des cocktails qui viennent de sortir là sur la, sur la saison automne-hiver que je vous invite vraiment à aller voir euh, on mmh. a fait un cocktail chaud on a fait des cocktails un peu, un peu particuliers euh, moi j'aime beaucoup Amandine et Yamato qui est en fait euh, une base de de... alors pas du tout avec les mêmes ingrédients mais ça, 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 ça se construit un petit peu pareil qu'un maï sauf que c'est à base de cuir lointain de poire, euh, de rhum et de shiitake et d'amande donc euh, shiitake, amande et poire et euh, très chouette donc ça j'aime beaucoup euh, mmh. comme cocktail du moment euh, donc voilà encore des goûts euh, particuliers, surprenants et à la fois euh, vous allez voir que la réalisation de ce cocktail se fait de manière très, 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 très simple. Après, on a aussi, on revisite aussi avec H.T.A. les grands classiques, euh, le Negroni, par exemple, avec Amour Machiavel, euh, euh, qui est en fait… Euh, alors là, rien de plus simple, c'est les mêmes dosages, 3 cl d'Amour Matador, 3 cl de gin, 3 cl de vermouth. Euh, se tirer sur glace et servi et, et, et c'est magique quoi donc non c'est <rire> pas compliqué de faire des cocktails à la maison euh, c'est pas compliqué de se faire plaisir c'est pas compliqué de découvrir des goûts un peu particuliers etc
1: c'est le cadeau parfait pour Noël
0: c'est le cadeau parfait pour Noël et pour tous les moments de la vie
1: <rire> <rire> alors où est-ce que vous êtes distribué bon, comment on peut vous trouver
0: bah alors euh, on peut nous trouver alors pour les gens qui seraient comme toi, par exemple, en Polynésie, euh, on peut nous trouver euh, sur, euh, sur euh, les, le site euh, de Clos19 qui vend euh, dans plusieurs pays. Euh, on est aussi référencé à la Maison du Whisky. Ensuite, euh, pour les magasins, bah, on travaille nous avec des épiceries euh, dans, dans la France entière. Euh, mais euh, à Paris, par exemple, on est aux Galeries Lafayette, euh, au Printemps du Bout, euh, à la Maison Plisson. On est à Lyon, par exemple, à l'épicerie Madame. Euh, on a plein de, de points euh, différents comme ça on est au, grand marché, au, au bon marché pardon. et on vend aussi dans toute la France sur notre site internet en direct
1: parfait, donc il y a des coffrets il y a des produits euh, seuls euh...
0: il y a euh, évidemment bah, chacune des liqueurs hein, qui est toujours envoyée dans son, dans son écrin dans son, dans son coffret où on s'est amusé aussi à créer euh, des choses un peu particulières euh, il y a aussi des coffrets de plusieurs liqueurs. Euh, voilà.
1: OK. Bon, en tout cas, ça donne bien envie. De retour en France, euh, j'achèterai direct. Euh, ou peut-être peut acheter pour, pour ma maman, d'ailleurs, au final, pour Noël. Enfin, il ne faudrait peut-être pas qu'elle écoute cet épisode sinon, ah bon sinon c'est mort il n'y a, a, a plus de surprise ah mais oui. en tout cas ouais, ça, ça donne vraiment envie euh, et au final si on, si on devait résumer si tu devais résumer euh, tout l'essence de H.T. et la valeur la mission la vision euh, l'expression de la marque en entier en un seul ou euh, deux mots euh, je te laisse un, un oxymore si tu veux mais si, si tu devais tout résumer tout condenser et extracter tout ça pour que ce soit l'extraction le, d'acheter euh, qu'est-ce que ce serait
0: Je te dirais, et c'est pour ça qu on, qu on, que c'est notre claim aussi, mais je te dirais, goûtons voir. Euh, ces deux mots-là, ensemble, goûtons voir. Je goûtons pense que voir, ça, ok. Ça, je pense que ça résume euh, tout ce qui est Auréa, c'est-à-dire soyez curieux. Euh, ça met en exergue aussi la sensorialité, goûter et voir, euh, mm. et la synesthésie. Euh, ça parle aussi de, 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 de ce qu'on peut découvrir. Euh, donc, euh, je pense que ouais, ça, résume, ça résume bien la marque. Goûtons voir.
1: C'est top. OK, bah, parfait. Merci pour, ce, pour cet épisode. Euh, pour finir, comment on peut vous suivre euh, sur quels réseaux sociaux, quels euh, liens web, etc. Euh, petite session promo euh,
0: Donc, On peut nous retrouver évidemment sur Instagram, @theoria, tout attaché. Euh, notre site internet, hteoria.com. On est aussi présente sur, euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, et, euh, et voilà. Et Pinterest aussi beaucoup, euh, où je partage pas mal, on crée tout un univers, donc euh, on partage aussi beaucoup nos visuels, mais aussi nos inspirations, nos infidélités, comme on appelle ça, c'est-à-dire aussi euh, toutes, les, <rire> toutes les marques, les autres marques qu'on aime et qu'on admire, et en as cité une tout à l'heure qui est Benjamin Kuhn, ça on le connaît bien et on adore ce qu'ils font, et... Euh, et euh, les créateurs français n'ont pas fini euh, de nous surprendre, je pense. Euh, tous les ans, il y, y a des choses magnifiques qui se créent dans les spiritueux, les gens, euh, que ce soit en France, mais aussi par exemple en Belgique, à côté. Euh, et et c'est un monde vraiment qui, qui fourmille d'idées et de gens euh, passionnés, passionnants. Donc, euh, courez-y dans, dans découvrir, ouais, C'est vraiment un monde passionnant. Voilà.
1: C'est sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta participation et puis longue vie à, à Ashtauria. Merci et, beaucoup. Euh, et on, va se, on va se quitter avec notre cri de, de ralliement, si tu veux bien.
0: Avec plaisir.
1: Super Potion Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast.